Leemos Malaquías 1.6 y dice, El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿No es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, Inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, oh cojo, oh enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Pueden sentarse. Para meditar en lo que hemos leído, queremos... O quiero establecer dos, dos cosas que la Biblia deja en claro. Número uno, la Biblia presenta a Dios como el más grande, como el más incomparable, como el que es inigual, inigualable. No se puede comparar. Nadie se iguala a Él, nadie es más grande que Él, nadie es más fuerte que Él, no hay nadie como Él. A tal grado que le dice a los judíos en Isaías, ¿a qué me compararéis? ¿Qué, qué harás que se, que se parezca a mí? No, no hay nada que se parezca a mí, es incomparable. Todo lo puede, todo lo hace, todo lo sabe y por lo tanto es digno de todo. Es digno de toda la honra, es digno de toda la gloria, es digno de toda la alabanza, porque no hay nadie como Él. Y lo vemos en toda la Biblia. Y como es grande, y como es digno, y como todo lo sabe, a Él no se le puede mentir. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras mentes, Él conoce nuestras intenciones. Entonces, dejamos establecido que Dios es el ser más supremo, más grande que encontramos en la Biblia y por lo tanto el más digno de todo. Hay otro principio que los vamos a conectar en un momento en la Biblia, que la Biblia hace diferencia entre lo que se ve y entre lo que no se ve, entre lo exterior y entre lo interior, entre el corazón y entre las apariencias entre lo secreto y lo público. A, a tal grado 
que Jesús, perdón, que, que Dios le dice a Samuel cuando van a ungir a David y ve a los hijos mayores o los hermanos mayores de él, que Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios dice acerca de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús, hablando de los fariseos, habla que a ellos les gusta que todos sepan que están ayunando. Les gusta que todos sepan cuando dan limosnas, lo, lo exterior, las apariencias. Cuando pon dentro, dice, son sepulcros blanqueados. Y Jesús dice, no, cuando van a orar, entren a su closet y oren en secreto. Cuando van a dar, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda esté dando. Siempre hay esta comparación, este, este contraste entre lo público y lo secreto. Y cuando comparamos estas dos cosas, el Dios grande que todo lo sabe, que a Él nadie lo puede engañar, conoce lo íntimo de nuestro corazón. Aunque la apariencia aparente otra cosa. Que nosotros podamos tener apariencia de piedad, apariencia de santidad, apariencia de estar bien, apariencia de servir a Dios, cuando nuestro corazón puede estar lejos de Él, y como Dios es grande, a Él no le mentimos. Eso es lo que vemos en este pasaje. Cuando... Comenzamos Malaquías la semana pasada, recordamos que, que Malaquías era un profeta que profetizó después que Israel regresó del cautiverio. Profetizó en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías y, y vemos en, en Malaquías un pueblo que se le había olvidado que Dios los amaba. Y como se les había olvidado que Dios los amaba, afectó la manera como servían a Dios, como honraban a sus familias y como adoraban a Dios. Vimos la semana pasada que Dios les dice a ellos, yo os he amado. Y ellos preguntan, ¿y en qué nos has amado? Y Dios les responde que los ha tratado de una manera diferente a ellos que a las otras naciones. Y ahora en el pasaje que hemos leído se dirige a los sacerdotes. Se, se dirige a los líderes del pueblo de Israel. Y se dirige a ellos no en una manera para elogiarlos, sino que se dirige a ellos para llamarles la atención. Y cuando comenzamos a ver en el versículo 6, Dios comienza presentándoles un panorama que ellos hubieran entendido. Comienza diciendo en el versículo 6, el hijo honra al padre. ¿De dónde sale esto? El hijo honra al padre. Es parte de los diez mandamientos. Es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Los sacerdotes sabían eso, ya. Yeah. Sí, los hijos deben honrar a sus padres. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. El siervo honra a su señor. Y ellos al escuchar eso quizás dijeron, es verdad, el hijo debe honrar al padre. El siervo debe de honrar a su señor. Y luego Dios les hace la interrogante. Dios les hace la pregunta, si ¿sí pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes dicen que los hijos deben honrar a sus padres, y si yo soy padre, si yo soy padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? La implicación es que ellos no estaban honrando a Dios. La implicación es que ellos no estaban honrando a Dios. La palabra honrar aquí cuando se refiere a, do, a, a Dios trae la idea de, de reconocer el valor de Dios. Dios es inmensamente valioso. No hay nada que se compare al valor de Dios. Pero reconocer el valor de Dios con actos de respeto y de obediencia. No me honran, no, no, no me están respetando, 
no me están obedeciendo. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y luego le dice, y si soy señor, si soy el mayordomo, si soy el que tiene la autoridad, ¿dónde está mi temor? Implica que no le temían. Y la palabra temor trae la idea de respeto. De respeto. Dice un escritor, temer a Dios no significa aterrorizarse ante Él, sino rendir, rendirle el respeto y reverencia que proceden de la obediencia y adoración del pueblo. Honra usted a Dios. Teme usted a Dios. Respeta usted a Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor y el respeto y el temor a Dios? Obediencia. Obedecer lo que Él ha dicho. Porque ellos, sacerdotes, tenían la apariencia que estaban haciendo algo, pero Dios les dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Es algo similar de, de, de lo que encontramos en Isaías. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 1, cuando Dios se dirige a el pueblo, a la nación, a través de Isaías, en el capítulo 1, y en el versículo 2, note lo que dice Isaías capítulo 1 y versículo 2 y 3, estaremos leyendo. Isaías 1.2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice la siguiente frase? Crié hijos. Da a entender que Dios es padre. Está hablando metafóricamente, ¿verdad? Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Si yo soy padre porque crié hijos, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor y respeto? Dice, volviendo a Malaquías 1.6, dice Jehová de los ejércitos y luego encontramos ahí a quien se dirige, a, a, quien se dirige, a vosotros, oh sacerdotes. Los sacerdotes no estaban honrando a Dios. Los sacerdotes no estaban temiendo a Dios, no estaban respetando a Dios. Y luego sigue diciendo, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Los sacerdotes menospreciaban el nombre de Dios. ¿Qué significa menospreciar el nombre de Dios? Tenerlo en poco. Tratarlo como insignificante. Tratarlo sin valor. Los líderes espirituales de la nación estaban tratando a Dios como que si él no tuviera valor. Estaban tratando a Dios como que él era insignificante. ¿Qué hace usted en su hogar cuando tiene algo que valora? Si usted es un hispano común, tiene platos de decoración caros que nunca los va a usar. Porque tienen mucho valor y no lo queremos usar. O, o, o tienen una mudada, un traje, algo que nunca lo quieren usar porque, porque nos costó mucho y, y es de mucho valor y, y, y lo cuidamos. Pero, pero las cosas baratas, ¿qué hacemos con los platos desechables? ¿Qué sería si, si usáramos los platos caros como que si fueran desechables? Que, que fuera a su casa y me dieran de comer en el plato más caro que tienen y cuando termine lo echo a la basura. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué estoy haciendo yo con, ese, con esa cerámica, verdad, de alto valor para usted? La tengo como nada. 
Y si nos ofendemos con ese plato, ¿cómo se siente Dios que tiene valor infinito, inmenso, cuando los que son sus hijos menosprecian su nombre? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios sabía que ellos menospreciaban su nombre. Y es crítico en el libro de Malaquías que los sacerdotes hacían eso. Eran los líderes. Porque como van los líderes, así va el pueblo. Porque el trabajo del sacerdote, note lo que dice el capítulo 2, ahí de Malaquías. Capítulo 2 y versículo 7. Note lo que dice. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que debía hacer el sacerdote. De él venía, él debía de guardar la sabiduría. El pueblo de la boca de él buscaba la ley. Él era un mensajero de Dios. Y, y los mensajeros de Dios estaban menospreciando el nombre del Señor. Y ahora, en el versículo... Uh, no, sigue diciendo en el versículo 6. Oh, sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y decís, la respuesta de ellos a la acusación de Dios, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Note la respuesta de los sacerdotes. Note la respuesta de los sacerdotes. Cuando Dios les dijo, yo os he amado, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿En qué nos has amado? Cuando Dios les dice, ustedes menosprecian mi nombre, ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿En qué menospre hemos menospreciado tu nombre? Ellos le responden a Dios. Ellos cuestionan a Dios. Y vuelven a cuestionar lo que Dios dice. Y, y un escritor dice que el lenguaje que se usa de ellos. Se deduce que los sacerdotes eran insensibles a su pecado. Porque es obvio y sorprendente que no se dieran cuenta de que habían desechado a Dios. Los sacerdotes, los mensajeros de Dios, que menospreciaban el nombre de Dios. Cuando Dios les dice, ustedes han menospreciado mi nombre. En vez de decir, tienes razón Dios, nos arrepentimos. Ellos dijeron, ¿y en qué? ¿En qué han menospreciado su nombre? Y un grave error de ellos que se puede producir en nosotros es que no podían ver su propio pecado. No podían ver su propia maldad, no podían ver su desobediencia. Y es un grave problema cuando tenemos usted y yo una actitud de irreverencia, una actitud de falta de respeto a Dios y lo demostramos con desobediencia, pero no podemos ver nuestros propios errores. Pero no podemos ver nuestro pecado. Pero no podemos ver nuestra falta. Nos llevamos de santos e hijos de Dios. Pero demostramos una irreverencia. Una falta de respeto al nombre de Dios. Y alguien nos puede decir. Le estás fallando a Dios. ¿Y, ¿y en qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Los sacerdotes no podían ver sus propias faltas. Cuando estaban menospreciando el Dios del universo. Y eso es un grave error, hermanos. Si usted y yo nos llevamos que no fallamos, que de vez en cuando no menospreciamos el nombre de Dios, y cuando Dios nos llame la atención por medio de su palabra, por medio de un hermano, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Como los sacerdotes. Ustedes menosprecian mi nombre. Y el caso de que cuando ellos respondieron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor le responde. Porque el Señor siempre tiene una respuesta. Él, él no hace una declaración sin razón. Él no es que tenía capricho y se quiso desquitar con los israelitas o con los sacerdotes. No. Cuando Dios dice algo, cuando Dios da una acusación, es porque Él tiene razón para hacer esa acusación. ¿Cómo lo habían menospreciado? Nota el versículo 7. Al final de la 6 dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado 
tu nombre. Y siete dice, Dios le responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? ¿Cómo menospreciaban el nombre de Dios? Ofrecían pan inmundo en la mesa del Señor. ¿Cómo habían deshonrado el nombre del Señor? Pensaban que la mesa de Jehová era despreciable. Que no tenía valor y por lo tanto ofrecían sacrificios cojos, ciegos y enfermos ofrecían sacrificios cojos, ciegos y enfermos y notamos hermanos que el menosprecio y la deshonra a Dios de parte de ellos era en sus acciones pero también en sus pensamientos no solamente lo que hacían sino lo que pensaban porque el versículo 7 dice en que ofrecéis lo que hacían sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos de, eh, deshonrado en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable no solamente en lo que hacían sino también en lo que pensaban porque lo que hacían todo el mundo lo podía ver pero lo que pensaban nadie lo podía ver solo Dios pero como Dios es el más grande y Él todo lo sabe y a nadie le engaña podemos aparentar con lo que hacemos pero Dios conoce nuestro corazón Dios conoce nuestra mente. Dios conoce nuestros pensamientos. Y Dios sabe si lo estamos honrando con lo que le damos o lo que le traemos. O lo estamos deshonrando o estamos menospreciando su nombre. Ofrecían animales ciegos al sacrificio. Ofrecían animales cocos, enfermos. Y eso era contrario a lo que Dios les había mandado. Vaya conmigo a Levítico. Yo sé que usted se sabe Levítico de memoria. Lo ha leído muchas veces. Levítico 22. Levítico 22. Levítico 22, versículo 17. Note, note lo que Dios le dijo a los sacerdotes, a Aarón y a los sacerdotes de, las, de los sacrificios. 22, 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, no te lo que dice el versículo 19, para que sea aceptado, ofreceréis macho como, sin defecto. De entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. ¿Qué les dijo Dios? Nada que tenga defecto me van a ofrecer porque no será aceptada. Note lo que dice 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o, con, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, ver, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de, vo 
de voto no será acepto. Versículo 25. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto. No se os aceptarán. Versículo 29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Dios les dio las reglas. Van a ser de esta manera, no va a ser de esta manera. Van a ser sin defecto. Si me lo ofrecen con defecto, no los voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Ya les había dicho. Y cuando llega al tiempo de Malaquías, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? En que me ofrenden sacrificios defectuosos. En que me ofrendes animales que están ciegos. En que me ofrecen animales que están cojos o que están enfermos. Y, y lo que debemos de extraer de aquí, hermanos, es que, que Dios establece las reglas por las cuales usted y yo nos acercamos a Él. Dios, como es el grande, Él es el Señor, Él establece las reglas por las cuales usted y yo nos acercamos a Él. Dios les dijo a ellos, cuando se acerquen a mí, tienen que traer una ofrenda aceptable, que no tenga defecto, que no esté ciego el animal, que no esté dañado el animal, que no tenga estas deficiencias o enfermos, no tenga nada de eso. Él establece las reglas por las cuales nosotros nos acercamos a Él. Y el tiempo no ha cambiado hoy. Usted y yo nos acercamos a Él por medio de las reglas que Él ha establecido. No podemos acercarnos a Él aparte de Cristo. No podemos acercarnos a Dios aparte de Cristo. Ellos en ese tiempo todavía ofrecían sacrificio. Pero después de Malaquías llegan los evangelios. Y el sacrificio perfecto se ofreció. El sacrificio una vez para siempre que se llama Cristo se ofreció. Y ahora todo aquel que tiene fe en Cristo recibe la salvación y tenemos acceso a Dios. Pero teniendo ese acceso, la, 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 la Biblia, Dios nos ha dado en la Biblia cómo nos debemos acercar a Él. Nos, vemos, nos debemos acercar con un corazón contrito y humillado. Nos debemos acercar con humildad, nos debemos acercar en espíritu y en verdad, nos debemos acercar, como dice Pablo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios ha establecido los medios por los cuales usted y yo nos vamos a acercar a Él. Y comienza en el corazón. Y comienza en el corazón. Y ellos se acercaban con animales pero defectuosos, cuando Dios ya les había dicho cómo debían acercarse. Y Dios les hace la pregunta al, a mediados del versículo 8. Preséntalo pues a tu príncipe, a ver cómo te va. Pre preséntaselo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Cuando usted tiene visita, usted quiere que todo esté perfecto. Las hermanas quizás pasan limpiando la casa, cocinando una buena comida. El, el hermano quizás llega temprano del trabajo para que esté descansado, porque les va a llegar una visita especial. Y, y si les llegara el presidente de su nación, de donde sea usted, y, y le ofreciera una carne que no está bien cocida, entrar a su casa y, agrara, y encontrara un desorden, ¿verdad que no lo haríamos? No lo haríamos. Limpiaríamos la casa. Co co cocinaríamos lo mejor que podamos. Y es lo que dice Dios. Pre preséntaselo a tu gobernante. Dale a él lo que me están dando a mí. Dale a él... Un, una ofrenda defectuosa. Dale a él algo que, que, que tiene que ceguera o que, o, que, o que no tiene valor. Dale a él algo que no tenga valor a ver si será aceptable. Y la respuesta es, claro que no va a ser aceptable. 
Y si el gobernante y el príncipe no es aceptable, ¿cómo va a creer que yo lo voy a aceptar siendo el Dios del universo? Siendo el Dios del universo. Y, y sigue diciendo en el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo leí esto por primera vez pensaba, ok, hay esperanza. Dios dice, oren para que yo tenga misericordia de ustedes. Pero mientras estaba estudiando me di cuenta que esa no es la intención de esta frase. La intención de esta frase es que está diciendo, ustedes les están orando a Dios para que tenga favor de ustedes y le están presentando esto. ¿Cómo los va a escuchar Dios? Ustedes quieren que Dios tenga favor de ustedes, pero le ofrecen lo peor. Ustedes quieren que Dios los favorezca y están desobedeciendo su mandamiento. ¿Cómo creen que Dios los va a aceptar de esa manera? ¿Cómo creen que Dios va a aceptar? No te otra vez ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. O en otras palabras, siguen orando para que tenga Dios piedad de ustedes. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Estos sacerdotes buscaban el favor de Dios ofreciéndole lo peor que ellos tenían. Y luego en el versículo 10 dice... ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Y lo que esa frase está dando a entender es como lo traduce la, la Biblia de las Américas. O oh, si hubiera entre nosotros o entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. En otras palabras... Es mejor cerrar las puertas del templo que estar ofreciendo al Señor esto. Es mejor de que no le ofrezcan nada si le van a estar ofreciendo esto. Cuando Él ya ha dicho, cuando se presenten delante de mí, se van a presentar con esto y me están dando esto. Y dice Dios, si, si hubiera alguien mejor que cierre las puertas del templo en vez de que, para que no me ofrezcan nada, en vez de que me ofrezcan lo defectuoso y lo cojo y lo que no está aceptable. Y luego sigue diciendo, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo no estoy agradecido con ustedes. Yo no les acepto la ofrenda que traen. Dios les declara que no le acepta la ofrenda de sus manos. Y la implicación es que ellos estaban ofreciendo ofrenda a Dios, pero Dios no la recibía. Y esto, hermanos, se nos, nos, nos enseña que se puede hacer el acto, puede haber ritualismo, puede haber formalismo sin que Dios lo reciba. Usted y yo podemos venir a la iglesia y pensar que estamos rendiendo servicio al Señor y Dios no lo recibe porque nuestro corazón está lejos de Él. Usted y yo podemos cantar y Dios no lo recibe porque nuestro corazón lo menosprecia. Podemos traer la ofrenda más grande, podemos diezmar lo más que podamos y, y la iglesia lo recibe, lo he dicho, y la iglesia lo gasta, pero Dios, Dios no lo recibe. Yo no hago complacencia en esto. Mejor cierren el templo, les dice. Mejor dejen de ofrecerme sacrificio en vez de que me ofrezcan estas cosas. Yo no me complace, no, no, no me agradece estas cosas. Podemos servir en la iglesia y Dios no lo recibe porque nuestro corazón está lejos de él. Podemos tener ministerio y Dios no lo recibe porque nuestro corazón menosprecia a él. Podemos Pasar horas orando, haciendo el ritual, haciendo el formalismo. Y Dios no lo recibe porque nuestro corazón está lejos de Él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? 
Cuando traemos una ofrenda al Señor de dinero, ¿cómo está nuestro corazón? Cuando venimos a la iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? Cuando oramos en el hogar, ¿cómo está nuestro corazón? Porque podemos estar haciendo lo de afuera, la apariencia, para que nos miren, para que se den cuenta que hacemos estas cosas, pero por dentro estamos lejos del Señor. Y hasta cierto punto Dios nos dice hoy, mejor dejen de hacerlo, porque no lo estoy recibiendo. Un escritor dice lo siguiente, que el Señor no depende de las ofrendas o el servicio del ser humano. Dios no depende de eso. Estas son un medio para testificar de la grandeza y exaltar su nombre. Y Él se agrada con alabanza y adoración sincera. La adoración también beneficia a los que adoran porque sirve para nutrir nuestra relación con Dios individualmente y para eh, animarnos los unos a los otros en la fe. Pero, pero, dice ese escritor, la actividad religiosa hecha sin amor genuino, sin gratitud a Dios, no solamente es inútil, pero es repugnante a Dios porque difama su carácter. Dios no necesita nuestros presentes o nuestro servicio y su favor no puede ser comprado. No podemos comprar el favor de Dios. Dios no necesita mi ofrenda. Dios no necesita mi servicio. Dios no necesita mi adoración. Él puede hacer que las piedras lo adoren. Dios no me necesita a mí. Yo lo necesito a Él. Yo lo necesito a Él. Y hermanos, usted y yo debemos tener un corazón humilde, humillado delante del Señor que exalte a Él y presentar nuestras vidas en sacrificio a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras vidas. Y en el versículo 11 habla de algo que sucederá en el futuro. Versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, en otras palabras, en todo lugar. Es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece o se ofrecerá a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Le dice a Israel, le dice a los sacerdotes que ellos habían recibido la ley, ellos tenían al Dios verdadero, pero como ellos lo menospreciaban, dice, va a venir el día cuando mi nombre no solamente será grande en Israel, mi nombre será grande en toda la tierra. Y todos conocerán mi nombre, y todos me ofrecerán sacrificio, y todos me traerán alabanza, y será mejor que la que ustedes me están ofreciendo hoy, les está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque mi nombre es grande, porque mi nombre es temible. Porque Él es el más grande, el más excelso y por lo tanto Él es digno de todo. De toda la honra, de toda la alabanza, de toda la gloria y de todo lo que somos. En todo lugar su nombre será conocido. Y en el versículo 12, después que hace esa declaración, les dice a ellos, Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda. Es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Note lo que ellos decían. Primero. Notamos que anteriormente vimos que ellos ofrecían lo que hacían y luego pensaban y ahora lo que decían. Entonces, todo aspecto, lo que piensa, lo que dice y lo que hacen, daba testimonio que menospreciaban a Dios. Y volvemos a lo mismo. Podemos hacer las cosas correctas, 
pero mi mente y mis palabras dicen otra cosa. Que tenemos en poco al Dios del universo. Pero ahora dicen tu mesa es inmunda. Dicen que el alimento es despreciable. Y dicen, oh, qué fastidio. ¿Qué significa la palabra fastidio? Qué aburrido. Ya estoy cansado de esto. Ya estoy hastiado de esto. Los sacerdotes decían, ya estoy aburrido de rendirle servicio a Dios. Ya estoy cansado, es fastidioso esto de rendir servicio a Dios. Dice un escritor, los sacerdotes estaban cansados de ofrecer sacrificios a Dios. Había, se había convertido en una carga y por lo tanto Dios se había cansado de ellos también. Hermano, ¿es un peso servir a Dios para usted? ¿Es, ¿Es un fastidio ir a la iglesia? ¿Es una carga ofrendar? ¿Es aburrido orar? Es lo que ellos estaban diciendo. Dios nos ha llamado, ¡ah, qué fastidio! Ya estoy cansado, ya estoy hastiado, ya estoy aburrido. Y si somos honestos, muchas veces así somos nosotros también. Nos aburrimos, nos cansamos, nos hastiamos, no queremos seguir. Y cuando tenemos esos pensamientos, despreciamos a Dios. Porque lo que estamos diciendo, que el Dios del universo no me puede mantener entretenido, estoy aburrido. El Dios del universo no es digno de que yo le sirva. Que el Dios del de universo que me ha dado la invitación de, de, de servirle a Él me tiene hastiado. Me tiene fastidiado. Me quiero deshacer de Él. Y lo que nos lleva a hacer ese pensamiento es menospreciar a Dios. Porque cuando sentimos fastidio en servir a Dios, le ofrecemos a Dios cosas que no tienen valor. Que no tienen valor. Hermano, ¿usted lee la Biblia en su casa? ¿Cuándo lee la Biblia en su casa? ¿Cuando está a punto de dormir? ¿Cuando está bien cansado? ¿Cuándo ora al Señor en su casa? ¿Cuando, ¿Cuando tiene tiempo? A veces se acuerda cuando está en la cama ya para dormirse que no ha orado y nos arrodillamos en la cama. Estamos esperando que el gobierno nos regrese taxas y luego lo gastamos nosotros en todo lo que nosotros queremos. Estamos menospreciando al Señor. Cuando venimos, cuando venimos a la iglesia, venimos con la mente alerta, atenta o venimos distraídos. Estamos menospreciando el nombre del Señor. Preferimos pasar más tiempo en el teléfono que leer la Biblia. Estamos menospreciando el nombre del Señor. ¿Se siente hastiado de esto? ¿Se siente cansado de esto? ¿Siente el peso de servir al Señor? Estamos menospreciando el nombre del Señor. Cuando Él es digno. Estos sacerdotes, ya estoy hastiado. Ya no quiero seguir haciendo esto. Y sus pensamientos y sus palabras los llevaban a traer lo hurtado, lo robado, lo cojo, lo enfermo y presentárselo como ofrenda al Señor. Porque es lo que sigue diciendo, versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Lo voy a aceptar. Cuando le damos al Señor lo que nos sobra. Cuando le damos al Señor lo que no es valioso. Cuando le damos al Señor lo que es insignificante. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos. Los usamos en otras cosas y a Dios le damos lo que sobra. Estamos menospreciando el nombre del Señor. Cuando nos endeudamos y le pagamos a todo mundo y al Señor no traemos ofrenda, 
estamos menospreciando el nombre del Señor. Cuando queremos que nuestros hijos tengan éxito en este mundo, en esta vida, pero no les inculcamos, como hemos visto las últimas semanas, la ley de Dios, estamos diciendo es más importante el éxito allá afuera, que conozcan la ley de Dios, estamos menospreciando el nombre del Señor. Cuando llegamos tarde a la iglesia, es, está bien llegar a la hora puntual al trabajo, Ah, pero para ir a cantar a Dios, eh, estamos menospreciando el nombre del Señor. Notamos, hermanos, que es fácil menospreciar el nombre del Señor. Y a veces con los pensamientos lo hacemos, a veces con lo que decimos lo hacemos, y a veces lo hacemos con lo que hacemos con nuestras manos. Estamos menospreciando el nombre del Señor. Es fastidioso servir al Señor y el resultado de todo eso es que Dios no acepta lo que le traemos a Él usted puede traer una donación de 5 millones de dólares pero si su corazón está lejos de Dios no lo acepta el Señor nosotros lo aceptamos y nosotros la gastamos pero no, no la encontramos en el cielo no la encontramos en el cielo y, y, y no termina allí, porque en el último versículo, versículo 14, Dios les dice, maldito el que engaña, maldito, condenado, maldito el que engaña. Y no está hablando simplemente el que dice mentiras, no es eso. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Maldito el que engaña, el que le promete a Dios algo, pero le da otra cosa. Y eso de promesa no es, no es obligación, es voluntario. El que le promete a Dios algo, pero ya cuando es tiempo de cumplir en su, en su promesa, le trae otra cosa. Tengo, tengo dice ahí, el que, el que teniendo machos en su rebaño, tengo un, un, un animal macho sin defecto que se lo prometía al Señor, pero le voy a dar a este que tiene defecto. Dice Dios maldito. Maldito esa persona. El que promete. El que no tiene obligación de hacerlo, pero lo hace. Y hermanos, yo no me atrevo a decir maldito es usted si hizo esto. Porque no tengo autoridad de decir esto. Pero, pero ¿cuántas veces usted ha estado en un apuro? Y le ha prometido algo al Señor. Y ya cuando sale el apuro... Le da la mitad de lo que le prometió. ¿Cuántas veces? Y, y a muchas personas que han venido a este país. Le han pedido al Señor que los permita llegar. Y cuando llegue le van a servir. Y van a hacer esto. Y van a hacer aquello. Y llegan aquí y se olvidan de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido un, una enfermedad en la familia? Le pedimos a Dios. Dios si haces el milagro yo te voy a servir. Y Dios hace el milagro. Y, y se pierden. Hace algunos años en nuestra familia tuvimos un caso extraordinario donde una, una, un familiar de nosotros tuvo una enfermedad grave, estaba al borde de la muerte, lo, le abrieron el cerebro para, para hacerle una operación y, y todo el mundo de la familia orando y ayunando y pidiendo. Y, y ahora, porque ya pasó el problema, ya pasó el apuro. Y el Señor dice, no, el que me promete algo, tiene que cumplirlo. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor cerrar las puertas del templo, dice Dios, en vez que me estén ofreciendo estos sacrificios defectuosos. Cierren las puertas. Yo no lo acepto, de nada le sirve. Mal, maldito, el que promete y sacrifica a Jehová, lo dañado. ¿Por qué? Porque, porque yo soy gran rey. Porque yo soy gran rey. No hay otro como Dios. No hay otro como Dios. Y, y por lo tanto, Él es digno que le demos todo lo que nosotros tenemos. Todos nuestros esfuerzos. Toda nuestra vida. Todo lo que somos. Él es digno, hermanos. Y cuando se lo damos a la mitad, estamos menospreciando su nombre. 
Y cuando le ofrecemos un medio canto, estamos menospreciando su nombre. Y, y no es tanto que cante más, no, cambie su corazón. Porque de nada sirve que cante más, pero su corazón está lejos de Dios. No, Dios nos manda a venir a Él contrictos y humillados, arrepentidos, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, pidiendo perdón, que nuestra vida sea un sacrificio al Señor. ¿Por qué? Porque Él es gran Rey. No hay nadie como Él. Porque yo soy gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo soy gran rey. No hay nadie que se iguale a mí. Y si, y si a su gobernante no les dan eso sin valor, ¿por qué me lo dan a mí? ¿Por qué me lo dan a mí? Hermano, estamos honrando al Señor con nuestra vida. Le estamos dando al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos. Dios sabe, hermanos, lo que le ha dado a usted. En cuanto a finanzas, en cuanto a talentos, en cuanto a dones, en cuanto a habilidades. Dios sabe por qué Él se lo dio. Dios se lo dio. Y cuando usted dice, yo no puedo hacer algo, es porque no puede o porque no quiere. Porque Dios le dio las habilidades. Y cuando ofrenda a Dios, le da lo poquito que puede, lo que le resta, lo que le sobra, o lo que ya tiene apartado para el Señor, por la bendición que Él le ha dado. Y cuando tenemos hijos, se los damos al Señor para que Él haga con ellos lo que Él quiera, o, o los, los queremos nosotros, y que, y que hagan lo que nosotros queremos, porque nosotros sabemos mejor que Dios. No lo decimos, pero a veces con nuestras acciones es lo que estamos diciendo. Menospreciamos a Dios. No confiamos en Él. Los sacerdotes, cuando les llamaban la atención, ¿y, y, cuándo, y cuándo te menospreciamos? ¿Y cuándo te deshonramos? No seamos así, hermanos. Que cuando la Biblia nos confronta que no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, no pongamos peros. Reconozcamos y arrepintámonos y cambiemos nuestros caminos. Y lo que le demos a Dios, lo que le ofrezquemos a Dios, que sea de un corazón humilde, un corazón sincero, no por obligación, no por apariencias, no para aparentar, no para que los demás digan que somos buenos o santos o buenos siervos. No, ¿de qué me sirve? Con tal que el Señor nos diga, venid buen siervo. Venid, buen siervo. En lo poco me hiciste fiel. Dios sabe lo que le ha dado. Y un día daremos cuenta de lo que Él nos ha dado. Un día daremos cuentas. No le demos a Dios nada a medias, a la mitad. Él es digno de todo. Él es digno de todo. Pablo nos recuerda en Corintios cuando dice que el que murió y resucitó, resucitó para aquellos que viven. Ya no vivan para sí sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si usted es hijo de Dios, usted ya no vive para sí. Vive para aquel que murió y resucitó por usted. Él es el más grande. Él es el más excelso. Él es el más hermoso, el más precioso. No hay nada que se iguale a Él. Y por lo tanto, Él es digno que le entreguemos todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu a Él para que Él se glorifique por medio de nosotros.